Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag är otroligt glad att vi fick till det här avsnittet med ingen mindre än Sara Larsson. Alltså wow, vilken jäkla powerkvinna. Hon har verkligen skrivit musikhistoria. Hon slog igenom 2008 i Talang och i dagens läge har hon miljarder streams som har uppträtt med David Guetta och är verkligen en världsartist. Hon har dock en del prestationsångest som vi pratar om. Hon är extremt målmedveten men väldigt, väldigt sällan nöjd. Så vi pratar om den här pressen, den här ensamheten att vara en världsartist och även Avicis bortgång. Vi går in på hennes sociala medier, hur mycket hon bland annat tar för ett Instagram-inlägg och alla hennes nycklar och hennes fokus för att verkligen ha lyckats som jag tycker var jätteintressant att höra på. Så vi hoppar in direkt med The One and Only, ingen mindre än Sara Larsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än, ingen mindre än The Queen of the World. Ingen mindre än Sarah Lashan. Oh my gosh. Oh my god. She's the queen house. of the world. The queen of the world. <laughs> ja, nu, så, nu blev det så. Nu. Det kändes ändå ganska bra. Det känns ganska bra. Ja, det vi snackade om i bilen där. Ja, jag frågade ju dig om du skulle vilja sjunga på din låt. Ja. Ain't no fault. Ja. Lyssna, lyssna på den, bara den Lyssna på den i fem år Det är ändå du får lyssna på Eller att du får torrets varje gång någon säger Sara Larsson Och då måste du direkt höja handen och skrika I'm the queen of the world men. Ja men det känns inte så farligt Så vi, vi, vi kör på det Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra Lite hungrig, sitta här och kika på mat I men... din senaste musikvideo ja. Så såg jag att ni har pasta bolognäs i den Jajamensan Är det en av dina favorit? Det var pasta och tomatsås tror jag på um, 
Eh, nej, men det var väldigt snuskigt. Alltså, den hade ju stått ute där hela dagen och var så här kall och hård typ. Eh, så det var lite rekvisita. Men annars så var det väldigt länge sedan jag käkade just spaghetti och kött för sås. Jag, jag personligen gör en väldigt bra tomatsås tycker jag. Är du bra på att laga mat eller? Um, alltså så här, jag har inte riktigt utforskat det i mitt liv. Jag tror att jag inte är uställd. Jag kan liksom, om jag måste så kan jag ju slänga ihop någonting. Men det är inget jag tycker är kul heller. Alltså det är inget som jag så njuter av. I alla fall inte just nu i... I, Men om du är bra inne hemma Är det så att du slänger in en pannpizza i mikron då Eller gör ni någon, kör ni någon Ja men typ, alltså jag känner verkligen att eh, Det här med att beställa mat hem Har ju Förändrat allt Så det är så enkelt att bara Det här är vi sugna på idag Så jag kan inte laga jättebra mexikanskt Eller jag kan inte laga jättegod sushi Så då blir det Väldigt lätt att bara Beställa hem och sen bling blong Så kommer det efter en, en halvtimme Tada! Så det, är det är skitsmidigt. Det är nästan för smidigt. Jag vet, det är det. Det är lite för smidigt tycker jag. De gör det för enkelt. Jag ställde ut bland mina olika plattformar så frågade jag så här Vad skulle ni vilja fråga Sara Larsson? Mm. Det kom in tusentals frågor, vilket mm. är jätteroligt. Det är många som har mycket frågor till dig. Mm. Så jag tänkte att vi börjar på ett av tu- tre tusen. Så bättre om en och en. Vi kör. Nej, men en fråga som jag tänkte börja med är en som heter Bob Ducke som är kändisfrisör. Vet du om det är i, ah, i Sverige? Ah, ja. han, han frågade dig om du skulle kunna tänka att donera eh, alla dina ägg till honom och eh, Jimmy. <laughs> alla också? Nej. Alla. Varenda en. Det stod så här. Eh, han undrar om hon kan tänka sig att donera sina ägg. Sina, det är inte ett. Nej, okej. Okay. Så det är sina. nog dina ägg. De du har. De, Alla jag har. De du har kvar. Mycket var kul faktiskt att du säger det. För att jag pratade precis med en kompis om det här. För inte så länge sedan. Om just att så här, plocka ut sina ägg. Och sen inte kanske exklusivt att eh, bara liksom, ge ut dem till andra. Men att så här, bara göra det. För att... Alltså jag vet inte. Vi pratade just om att så här, skaffa barn och så. Och jag vet inte när jag kommer känna mig redo för det. Om, om man någonsin känner att nu är det en bra tid. Jag tror aldrig att det blir en så här rätt rätt tillfälle för det. Men att det är många nu som min mamma fick mig när hon var 36 tror jag. Min syster när hon var 37-38 så ganska sent. Men det är ju svårt att få barn då. Och så då kan man plocka ut äggen nu. När man är runt 20 så har man dem där. Man har Fräscha och fina. Fräscha och fina. Men det gör ju vad jag har så fruktansvärt ont. Och plocka ut äggen? Ja, jag har hört det. Att det är Hi. riktigt smärtsamt. Så... Ja, eh, Men kan du tänka att donera lite ägg? Jag, jag, jag vet inte jag vill, jag, vill, jag vill liksom inte göra det för mig själv ens, Hur många ägg har du då? Men, räk, man kan räkna kan man väl inte göra Nej det kanske man inte kan Men det måste vara, som jag har förstått det så har man ett gäng ägg mm, det är också och, de, och sen så typ Varje gång jag ägglossning så, så, liksom, så försvinner bye bye. Ägg. Ja. Och, och när de här äggen är slut Det är då man äh, kliver in i äh, Klimakteriet Ja, man kan jag tror det är så barn, jag. Eller att de liksom slutar producera Jag vet faktiskt inte, jag ska inte säga att jag vet 100% Men någonting sånt är det När tror du att du Skulle vilja ha barn då? Men en del av mig vill jag ha det nu Alltså jag är verkligen Jag har verkligen baby fever Det är lite galet Jag har aldrig så här riktigt känt att jag, Gud jag vill ha barn för en ett år tillbaka Då jag bara Wow, så fort jag såg en baby så bara Alltså med äggstockar bara skrek Men, eh... Det är många som säger det så här, Det här med äggstockarna skriker Jag har ju väldigt svårt att, att förstå den känslan. Det är faktiskt ett gäng Det kommer säkert in 40 frågor av dem alltså... Som har skrivit så här Kan du fråga Sara om hennes äggstockar Om det rycker i hennes äggstockar När hon ser bebisar det, och, Är det sant? Och, ja, och jag, jag har ju inte några äggstockar Vad jag vet Men <laughs> hur, hur, hur är känslan när man Nej, ser det, en bebis Och det, och det är så här, det, jag vill bara det rycker ha den. Jag vill bara ha den Jag vet inte om det är för att jag vill bara liksom Man tycker såklart att jag gillar idén av det Men du har ju precis fått en bebis Man kanske romantiserar bilden av Hur det är att ha ett svädbarn För jag vet inte hur det faktiskt är Att bli väck liksom Tre gånger per natt. Och eh, typ bara... <laughs> <laughs> Nej. Nej, men... Eh, jag gillar idén av det väldigt mycket. Och jag vill hemskt gärna ha en familj. Men jag kan tänka mig att... Någonstans runt 30 känns rimligt. Mm. Då är det ett, ja. ett uh, gäng... Uh... Eller så bara gör man en du för det överstökat. Så... <laughs> ja, det är ju ganska stora skillnader. Antingen du bett av det nu eller gör det. Men, 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 jag... men Brian då, vad säger han då? 
Men han är också yngre än vad jag är. Han är precis väl 19. Så han är, inte heller, han är inte heller redo för barn. Och man vill ju ändå känna att man vill... Eh, eller jag känner så, jag har nog vuxit upp med det. Att man vill ändå komma och etablera Förstår. sig själv och sitt liv innan. Men eh, jag hade ju nog... Det hade ju kunnat funka, tror jag. Men jag har spiral. Jag skyddar mig. Bra. Toppen. Och du har ju precis också gjort en kampanj för Durex. Rädd. Yes. Där som ska hjälpa till att motverka mm. AIDS. Mm. Exakt. Ja, men det är jävligt bra kan man tycka. För att det är ju, alltså Red då har gjort massa grejer. Till exempel den här röda iPhonen som kom ut för ett tag sedan. Eh, och gjort superbra samarbeten liksom, med stora företag. Men det här är egentligen den första produkten som faktiskt, som du säger, motverkar spridningen av AIDS. Alltså en kondom. Det är ju det enda sättet man kan skydda sig på. Eh, så det tycker jag makes 100% sense. Och eh, bara var en, en sjukt bra grej som jag fick vara en del av. För jag tror att många av mina följare så här, lyssnar och, och kanske ser upp till mig till och med. Och eh, jag vet att många i min ålder t- tänker typ, men det kommer aldrig hända mig. Alltså, men jag kommer inte få någon. Jag kommer inte få hyp. Eller jag kommer inte få ens någon könssjukdom. Det är lugnt liksom. Men... Man ska inte Man ska inte tro det bästa hela tiden man över Faktiskt Men det är så enkel grej också Men när, och sen du, så, ja. men när du gjorde det här samarbetet då, mm. Var det så att du, de skickade hem Typ ett 50-pack Durex <laughs> till dig och bara, Tyvärr, ah, jag har inte sett vara... en enda Av den faktiska kondomen <laughs> De borde De borde Alltså att jag kan dela ut till andra Som liksom Generous queen det känns ju lite grann också som det här att du har kommit tillbaka till det här med kondomen nu. För att mm. något som du exploderade viralt ja. var ju när du just använde dig av verktyget kondomen. Yes. Ja, det blev lite gnasigt där för att det var under den tiden, jag tror det var runt 2016 möjligtvis, 2000, ja, 2016, då jag trädde en kondom på mitt ben eller på min foto som sen gick hela vägen upp till knät och det var under den tiden då jag höll på att promota det eh, Never Forget i USA så att vart jag än kom någonstans så ville liksom ingen prata om mina låtar, de ville bara prata om den här bilden <laughs> men det blir så över hela världen alltså de, ja, typ. de största jag fattar inte vad som hände alltså jag kände så här, jag blev verkligen förvånad över vilket så här, genomslag det fick för jag tyckte inte att det var revolutionerande. Jag har personligen sett så andra som har gjort det på så här olika sidor. Så jag vill bara testa. Jag blir nog mest chockad över att den var så otroligt flexibel. Men jag blev chockad när jag såg den Instagram-posten för att jag har ju en del. Jag är själv inte där, men nej, jag har ju en del nej, vänner nej. som ofta. Exactly. Nej men alltså på riktigt Skryter om att de har de, de langar upp någonting så uh, har de så här en Excel uh, XXXL typ så här. Den här måste bara jag ha Och sen som de har eh, haft någon vildare natt Så uh, bara men den sprack tolv sprack. gånger ja, men Jag måste alltid ha så här Bamse-kondomen typ. och, Nej, men det var kul och, 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 och Jag har inte upplevt det själv Men Nej. jag har ju bara oj, oj Det verkar wow. verkligen som att att det finns folk som wow. är ganska ja, storkukade om man, ja, man säger så. Men så är det inte riktigt. <laughs> Nej, och sen såg jag din när du tog en, var, var en, en helt XXL? normal. Nej. Nej, en helt normal normal profil, vad den heter, RFSU tror jag, en så här, som man får från ungdom som har tagit ner. Inga konstigheter. Så jag blev själv väldigt imponerad av... Eh, Ja, men liksom, så kanske inte, alltså den satt ju väldigt den satt ju väldigt tight men eh, den satt ju så det gick bra det gick ju hela vägen upp till knät uh-huh. ja, det, är, det är bra att du dödar myter yes mythbusters något som jag är verkligen så här, extremt imponerad av dig mm-hmm. det är ju ditt sätt att ha fokus och sätta mål. Mm. Jag tänkte att vi kan lyssna på det här. Okay. Nej, min dröm är större med livsdvalen faktiskt. Jag tror jag nog helst siktar på USA för att eh, man blir nog större där än vad man är så alltså vad man blir i Sverige. Det, här låter, det låter som jag är värsta så här. Alltså, jag kommer bli jättestor. Men det, det är där jag siktar. 11 år. 
Åh, oh, gud, vad gullig röst jag hade. Jag låter verkligen liten. Du låter inte så liten. Ja, så korta stämman. Putti nutti snutti. Lilla Sara. Ja. Men jag har ju, alltså, det är samma mål jag har. Jag tror nog att eh, jag var väl lite blyg där eh, i några sekunder då jag skojade lite med mig själv om att säga, åh, jag låter som att jag ska bli störst i världen. Men jag tyckte ju så även då. Bara att eh, det... Det var liksom inget man sa. Eller jag har aldrig hört någon som har sagt det förutom mig själv. Nej, I alla fall du, inte när jag växte upp och var elva. Du är elva här och då frågade reporten dig om du mm. var med Melodifestivalen. Du var nej det vill jag inte. <laughs> jag har mycket, mycket större drömmar ja. och så. Jag sa det till Ida igår när jag kollade på det här klippet. Och uh. blev lite så här imponerad för att det är ju också att sätter man inte de här målen så kommer man aldrig heller att uppnå dem. Nej. Om ditt absolut största mål i livet var, var att du skulle stå med Sean Banan och på Melodifestivalen och stå och sjunga där. Ja. Ja, men då skulle det antagligen som absolut bäst case hamna där. Ja men exakt, det är det jag också tycker. Eh, och ja, det är det som är lite svårt i mig att säga jag vet inte riktigt vad, alltså att ha jag vill komma till Melodifestivalen, bam, det är ett tydligt mål. Jag vet inte riktigt om jag har just den grejen. Mitt tydligaste mål kanske är att göra en världsturné turnera i, i, i stadiums um, men det är också så här, hur tar man sig dit jag vet inte är riktigt. det ett mål som du har nu eller? ja men ett, ett framtida mål jag kan absolut inte sälja ut stadiumsvärden över men det är någonting som jag hade hoppats på att, eh, eller hoppas på att kunna göra i framtiden tycker jag skulle vara otroligt för att det är just live som jag känner är min så här, stora passion jag vill stå på scenen, jag vill det är jättekul tycker jag Hanna på hjärtat att göra små shower också Men det är något speciellt När så många människor samlas Det är bara sport och musik som kör det Samlas så många människor på en plats Där man tillsammans upplever eh, En kväll Och liksom skapar fantastiska minnen För jag själv älskar att gå på konsert också Inte bara stå på scenen utan det, är något, det är något speciellt med atmosfären Som eh, Inte finns någon annanstans hur förbereder du dig inför en, en så stor konsert? Då? Har du några rutiner? Nej, jag, ingen, jag, har jag gör ingenting. Jag gör absolut ingenting. För du har ju inte sånt jävla fokus när du väl går. Då ser man så här att du, du är inte tveksam med blicken här på något. Men jag tror det har att göra med att man måste repa. Och jag hatade den idén först. Alltså för mig var det så här, nej men... Va? Det är väl bara gå ut på scen och liksom köra och så Det som kommer blir bra Fast det är ju inte så Pappa säger alltid det när det kommer till tal också Om man ska hålla tal Att de talen som låter Avslappnade Som låter som att oh, Här ställde jag mig bara upp Och slängde ut med någonting som var På pricken Det är ju de talen som är innehavade Som folk har repat Som folk verkligen har satt sig ner och skrivit Och sen så låter det ju som att säga, wow, han måste, eller hon måste ställa sig upp och köra När det krävs otroligt mycket reptid bakom att någonting ska se faktiskt färdigt eller lyxigt. Eller att det ska se ut som en produktion som man liksom har bara kanske råkat slänga ihop. Typ. Alltså det är de grejerna som också tar mest tid. Så att det jag kan säga är att jag har ju stått på scenen nu ganska länge och verkligen finjusterat allting men de här mina alltså showerna jag gör, det har jag gjort hundratals gånger och man, to- man får tweaka lite hit och dit men det är samtidigt så är det en väldigt skön känsla att veta att så här, jag vet exakt vad jag ska göra när jag går upp på scen det är därför också jag inte är nervös när jag är min egna shower för att då är jag med bandet som jag känner som jag älskar, jag vill lite familj och sen eh, så vet vi, varenda person vet vad vi gör och om det skulle hända någonting så kan vi Liksom fixa det. Inga problem. Men vi har jobbat så mycket tillsammans och liksom varit i replokalerna tillsammans. Så att man känner sig trygg, tror jag. När har du mått som sämst under den här perioden då? Oj. Eh, antingen under eh, året nu. Alltså det senaste år, ett och ett halvt året som jag har varit ganska tyst. Alltså inte släppt någonting nytt. Det senaste jag släppte var i mitt mitt album nu, förutom min nya låt Ruin My Life. Um, just för att så här, man kan inte göra någonting då. Och jag tror att jag känner mig så himla maktlös när man inte har någonting som man kan promota, man kan inte uh, jobba med om du förstår vad jag menar. Och 
att man bara ser hur så här musikvärlden typ fortsätter existera. Det kommer nya grejer hela tiden. Och sen att man själv inte kan vara med i, i, i musikvärlden. För att jag har inget att, att liksom sjunga. Det senaste jag släppte var för ett och ett halvt år sedan. Så so nobody really cares. Så du känner lite grann att folk typ kör om dig på sidorna och släpper bra grejer. Och ja, du typ. står där och bara... Och jag, tror att man... oh, jag, jag kan också. Jag vill också. Ja, hundra procent. Och jag tror att eller jag är väldigt medveten om det. Att så här, eftersom jag har så stora mål och jag vill verkligen komma långt. Så blir det också väldigt jobbigt när det inte händer. Eller när man har haft, som, jag, som vi sa när vi åkte runt i bilen där. När 2016 var ett så här fantastiskt år för mig. Och när 2018 var helt tyst. Kändes det för mig. Även om jag var i studion väldigt mycket. Och jag eh, var absolut så här ute och spelade mitt band. Så var det ändå som att så här, det man inte vill det är att det ska gå upp, upp, upp. Och sen att det går ner. Det känns som att du är ganska rädd för det. Att du ska vara typ att du... Nu har du bevisat det gång på gång. Men att du blir en sån här... One hit wonder. Ja, men faktiskt. Alltså, det är något som jag, som jag absolut inte vill bli. Eller också att man, man, kan inte, man kan inte få folk att tycka om en. Tyvärr. Alltså, ibland så händer det. Och ibland så händer det inte. Och jag tror att oavsett hur hårt du jobbar. Jag är, bara, ah, men jag är lite rädd för det. Att det ska vara så här, nu ska det gå jättebra och sen så går det inte alls. Vad ska jag göra då? Det känns som att hela min identitet är att det ska bli stort- det ska bli eh, störst, bäst och vackrast. Och sen om det inte blir det. Alltså om folk inte köper det jag gör. Eller folk inte kommer till mina konserter. Folk är tröttna på mig typ. Vem är jag då? Så lite så. Men sen har det inte heller gått dåligt. Eh, men bara i de tankarna mycket. Eh, och om inte det så var det nog under eh, så här, hela perioden då väldigt många... Tidningar typ skrev om mig varje dag Alltså vad jag än gjorde Så var jag liksom Sara Larsson har bytt strumpor Nu talar alltså, Det var så här små grejer verkligen För att eh, Det var också samtidigt som jag uttalade mig väldigt mycket På min blogg Det hade den, den är fortfarande kvar tror Jag eh, jag bara, det rann ut i sanden Jag hade liksom ingen tid för att uppdatera den eh, När jag pratade väldigt mycket om feminism När jag hade alla som eh, så många som stöttade, men också som verkligen var riktigt elaka i kommentarerna. Jag tror inte jag förstod hur mycket det påverkade mig förrän jag kunde ta ett steg tillbaka och så här... Men gud, du vet, när jag slutade blogga. Så nu har jag typ insatt så här, jag mådde, jag mådde ganska skit. Och du vaknade på nätterna och svarade på kommentarerna. Ja, men typ, alltså, jag fick säga, ah, gud, jag leder typ konstant ångest. Och jag, jag är nog väldigt känslig när det kommer till hur mycket jag låter andra påverka mig. Eh, men jag tycker att jag har blivit bättre på det. Och att veta att så här, jag vet vem jag är. Jag vet att jag vill göra bra. Eh, göra gott i samhället. Jag vet att mina, det jag står för är bra. Men det är ändå det är svårt. Och det är... Eh, Någonting som jag tyckte var väldigt jobbigt i efterhand insåg jag det faktiskt. Mm. Jag förstår. Det måste ha känts äh, jäkligt tufft. Ja, men det var nog det. Jag tror jag, som sagt, jag förstod liksom inte riktigt under den perioden. Men sen när jag slutade och liksom kunde distansera mig själv lite från det och insåg hur jag mådde efteråt. Att det var en, en helt ny energi som jag fick. Och jag kände mig gladare. Jag kände mig mindre ångestfylld framförallt så insåg jag också hur hur mycket det betyder också när andra stöttar alltså jag hade ju aldrig fortsatt hålla på om det inte vore för att det var också otroligt många som, som backade så det, det var ju fint och bra men, men Andersson, du är ju verkligen nu en eh, extremt stor världsartist men vi har också haft en annan som också har varit en extremt världsartist Avicii mm. Som tog självmord i april mm. 2018. Känner du han förresten? Eller Nej, han? Vi, har, Nej. vi träffades aldrig. Vi har många gemensamma vänner. Men vi, eh, jag fick aldrig träffa honom personligen. Men när du fick höra det. och eh, Ni är ändå så här, två stycken som har lyckats mm. extremt stort. Vad kände du och, och tänkte du? Jag eh, lever ju med min kära mor, mamma. Agneta Larsson. Och hon är ju... Men, den mest oroliga personen i mitt liv. För att hon vill att jag ska må bra. Så jag tror att 
jag tror att det påverkade henne otroligt mycket. Alltså verkligen att hon slutade liksom inte prata om han och hans liv. Men i kanske en månad. Varenda dag så tog hon upp det liksom och bara... Jag blir så orolig, du vet. Och det är fruktansvärt hemskt. Alltså man måste verkligen omge sig med personer som respekterar den, Som respekterar att man inte orkar. Och eh, som ändå har en, en... Som där man kan sätta en gräns för så här... Det här klarar jag av. Det här klarar jag inte av. För att alla är ju bara... Man är ju bara en människa. Så det spelar ingen roll vem som står på scenen. Det är ju faktiskt en människa bakom där. Och sen att just i den här branschen det finns så mycket... Precis som i de flesta underhållningsbranscherna- så finns det otroligt mycket alkohol, otroligt mycket droger- otroligt många ja-sägare beroende på om jag menar, dina kompisar- kanske tjänar pengar på dig. Du, eh, din familj kanske tjänar pengar på dig. Alltså, ja. Förstår du? Det är som är så här, jag kollar på någon Whitney Houston-dokumentär- det är samma sak. Alltså, det var ingen som sa nej till henne- för att om hon slutade turnera- eller om hon slutade göra musik- då betyder det att alla i hennes närhet- kommer sluta tjäna pengar. Eh, men just med Avicii då, så tror jag också- Ja, men att det är det absolut viktigaste att ha personer runt om dig som lyssnar. Och om du säger så här, jag är trött, jag orkar inte. Då ställer man in. Men tänker du mycket på det där själv? Att du är, eh, men, du kommer väl åka ut snart och, mm. och du har ju som mål att mm. göra extremt stora turnéer. Men, men tänker mm. du mycket, fan, nu är jag trött, nu ska mm. jag bromsa in. Ja, men det har jag, jag gjort. du är också ett jätteteam runt omkring det. Ja, och man lever ändå med den här, jag lever i alla fall med den här... Eh, känslan av att jag alltid vill vara den som jobbar hårdast alltså jag, Prestationsångest har du ja, också Jag säger typ aldrig nej till någonting eh, Och det, jag tror jag insåg typ att man kunde säga nej till saker När jag började jobba med dem jag jobbar med Faktiskt, det var nästan tvärtom där att så här, De frågade mig, men är du verkligen säker på att du vill göra det här? Vi kan ställa in Och jag bara, kan man göra så? Alltså det var verkligen någonting som så här. Jag typ inte riktigt hade förstått att det är möjligt. Man kan ställa in. Alltså det var så här, wow. Så jag har ställt in en grej. Och då, kände, då mådde jag verkligen skit. Jag hade sovit jättedåligt. Jag var, hade ganska mycket ångest. Jag ville bara hem till mamma. Och då sa jag det. Ställ in resten av grejerna jag har fram till jul. Jag vill åka hem. Och så åkte jag hem samma kväll. När var det det var eh, för två år sedan vid eh, ja, två år sedan i början av december någon gång så var jag skitrött jag hade sovit så dåligt och jag mådde väldigt dåligt och jag eh, ville jag ville bara hem till mamma och så åkte jag hem till mamma och så var jag ingen mer med det men eh, man måste verkligen ta hand om sig själv. Alltså, det är så viktigt. För det är, allt, det är allt man har egentligen. Om man inte mår bra- då är det inte heller kul alls. Och jag gör det här för att jag älskar det jag gör. Men jag är väldigt mån om mig själv. Och jag... Lyckligtvis... Nu är jag ju bara 20 eller fyller 21. Men jag kan säga att jag har personligen liksom inga... Eh, jag är inte så attraherad till droger. Alltså, jag gör liksom inte sånt. Jag gör inga sådana grejer. Jag tycker typ inte ens om att dricka. Alltså... Dricker inte så mycket längre, eller? Nej, det pikade där vid 6, 15, 16. Och sen så gick det ner. Men eh, jag är ganska lugn. Alltså, jag gillar mest att... Jag tycker absolut inte om att gå ut. Men vad har du för rutiner då, runt omkring som ni har sett? Men de här försöker jag att, att hålla, eller tränar du mycket? Nej, tyvärr. Nej, jag har egentligen inga rutiner. Men, men jag mår väldigt bra av rutiner. Och, eh... Men tänker du på... Kan du äta allting? Kan du trycka så här sju pizza på en vecka, typ, eller? Mm, absolut, inga problem <laughs> Det kan jag göra eh, men Jag tränar inte heller Om jag tränar då för att så här, se bra ut Utan jag tränar i sådana fall För att kunna orka Springa runt på scenen i två timmar Under en show Men eh, träning är något som, som alla Egentligen mår bra av Som jag borde göra eh, 
jag önskade ju att min pojkvän liksom skulle pusha mig Men istället så blir det tvärtom Att jag typ bara, nej vi skiter i att gå Vi ligger i sängen istället och kollar film <laughs> Och han var okej okay. Så det blir liksom tvärtom När jag trodde att han skulle träna. dra med mig till gymmet Men han har verkligen slutat träna Sen han träffade mig Han har börjat käka med muffins och honom 100 procent Och han, han bara Kussi kussi I sin house mm, kram, kram. Ja, så jag är väldigt, Alla, alla så här folks Dåliga vanor runt om mig Det kommer tyvärr från mig känner jag Jag behöver någon som piskar upp mig Som säger nej nu går vi till gymmet Istället för att bara du har rätt Vi kollar på film istället ja. Ja, Vi kollar på det <laughs> ja. Men du kan ju um, Prata lite grann sådär som en äldre Äldre tant <laughs> Ja men vi är bra det där <laughs> Ja men sådär Pr- Vi började jag bara göra min sys Det vi bröt det där kan han också prata något sånt? Han är sånt där. Nice to have you in the house. Han är väldigt bra på att imitera. Alltså vad som helst. Han är jätteduktig på att imitera folk. Så nästa gång kan vi ta med honom så kan han liksom ja. få underhålla oss lite. Han kan ju imitera, kan han svenska eller? Nej, alltså inte ett enda ord. Kan han imitera svenska då? Man pratar lite. Han kan säga allihopa. Och jag hör, men gör jag. Sen är det bra att lära någon som inte kan svenska. Jaha, ja men ja ja. Ja, faktiskt. <laughs> But what does it mean? It means oh. <laughs> <laughs> Eller hur översätter man det? Jaha, ja men ja ja. Vad det så? Ah. Ja, faktiskt. Vi bara säger det hela tiden så har man eh, kommit ganska ja, ja, Man kan inget svenska, vilket gör mig väldigt eh, inte arg. Då då har vi tvivlar med att säga att jag blir arg, men lite så här kom igen. Alltså för han blir väldigt arg när vi med med våra kompisar och vi börjar prata svenska och det är så här. Fast du har haft ett och ett halvt år på det att lära dig. I alla fall lite. Men nej, det blir ingen duolingo. Nej. Honom. Vad bråkar ni om då om ni har några chefs? Mest om disk. Ja, oh, klassisk. Mm, det är verkligen klassiskt. Jag tycker han är så jävla tråkigt alltså. Jag tycker han är snuskig. Och han har en diskmaskin. Alltså, stoppa bara in disken i diskmaskin. Det är inte så än så. Tydligen. Vad fan är problemet? Yeah. <laughs> Nu skulle Ida säga så här, oh, don't even go there. Men det är nog disken faktiskt. Disken... Eh... Man har en så här stora berg eller med så här ketchup och skit överallt. Och det har ramlat bröd på golv och smör ah, på väggarna. Det är helt sjukt hur svårt det kan vara. För det är inte så att han har jättemycket tallrikar eller jättemycket glas. Eh, men du vet, alltså bara så här, små grejer. Typ, om, man reser, om man ska resa bort i två veckor, då gör man disken innan, då, innan du reser bort. För att det kommer vara mögel om du inte gör det. Vilket det blir. Så jag tvekar, om vi ska flytta in tillsammans, då måste vi ha någon som, som hjälper oss. I alla fall en gång varannan vecka. Och bara liksom svabba golv lite. Mm. Någon sån disk diskperson <laughs> Jag vet inte vad Men också lite disrespectful Om jag får använda så här, Men jag störs inte av det, det är du som störs av det Då får du göra det Ursäkta <laughs> Så gör man inte Nej. Håll med mig Nej men jag håller med uh, okay, tack. Jag, jag, men alltså, jag, håller, jag håller helt med Ja men i disken Så att om det är det värsta Då tycker jag ändå att vi har, vi har ett väldigt bra förhållande Jag är lycklig Jag tänkte att vi ska göra en liten, en, en, liten musikgrej. Eh, Musiktävling ah? du och jag, Marianne. Okej, okay. oh, stannande. Det här är kul. Och jag har skrivit eh, sex olika lappar. Mm. Där vi får dra en. Mm. Och då ska vi komma på en låt Aha. på det som vi drar. Okej. Okay. Vadå? Så den ska heta så? Eller Nej, det får vi vara kan bara en text med de här ah, orden okay. i. Ah, så, så, du, så, så du kan börja med att dra. Mm. Undrar jag så då? Kan du ta den här? Ja. If I were a boy... I think I would... If I were... Ja, uh, uh. sure. If I were a boy. Ja, uh, du måste uh. sjunga lite. Aha, okej. Okay. <clears throat> If I were a boy Even just for a day I roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go Jag vet inte varför jag valde att gå så lågt. Fint. Men lite så. Jättefint. Ja, uh, boom. Då, då drar jag. Mm. Uh, you are... A cinema... Nej, det är jag. Okej, okay, förlåt. Det är jag. <laughs> inte du nu. Okay. Allt kretsar inte kring dig. Queen Va? Sara. Va? Det är jag. Inte? Okay. You are my fire. Boom. The one. Hey. Yeah. Desire. <laughs> hey. Believe. Believe. 
When I say I want it that way. Ah, snyggt! Du är riktigt bra på att sjunga. Ja, tack. Det är bara att säga till om jag får hänga med på någon sån här instrument. Ta den. Det där, det där tar jag på riktigt till mig när du säger det. Nej, men det ska att jag du. Är bra. Det ska du. Är jag världsbra? Är jag Sverige bra? Jag tycker du har jättefint. Stockholmsbra. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker det är också är roligt nog. Det finns ju väldigt många artister som inte kan sjunga. Nej, som är superstora. Några. Så du kan bli världsstor. Ja. Jag får prata med... Vi har ju, vi har ju tänd med oss här. Ja, men exakt. Ja, det är inga konstigheter. Det är bara släng upp kontaktet. <laughs> nu blir det Teddybjörnen. Du har gjort det väldigt lätt för oss. Vilket ja. jag uppskattar. Ja. Men jag vill, vill inte, bara jag vill, Livet ska inte vara så jävla svårt. <laughs> Teddybjörnen Fredriksson Ja, så hette han Han var min bästa vän Vi älskade varann Exakt Teddybjörnen Fredriksson Hans nos, den var av garn Gud, den låter få mig börja gråta Om jag ska fortsätta sjunga på den Han var min bästa vän Sen jag var ett litet barn Fruktansvärd låt Och sen tappas han bort, eller hur? Han glöms kvar någonstans, Teddy Björn Fredriksson. Han kanske är mördad. Han kanske blir mördad. <laughs> Okej, nu blir det inte. Vad hade du tagit på den här? Vad står det? Pompom. Pompom. <laughs> Vad hade du tagit på den? Men gud. Pom-pom. Okej, jag tar, jag tar tillbaka att det var enkelt. Pompom. Jag ska bara pompompom. Lite mera. Pom, pom, pom. Vad fan är det för låt? Jag ska vara pom, pom, pom. Men mera säger jag inte. Men mera säger jag inte. Ah. Det är från Alfons Åberg. Oj. Soundtrack. Den här kan ju vara också. Du vet den här. Pom, 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 pom. Aha. Pom, 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 Alltså det här, jag är så jävla äcklig Jag kräks nästan att det är så lätt Men det är, det är typ så här: Wake me står det ah, wake Och, me. Eller all the du får välja. Men det blir Avicii Det blir Avicii, vi gör en hyllning till Avicii Jag tycker det yes. So wake me up when it's all over <clears throat> When I'm wiser And I'm older All this time I was finding myself And I Didn't know I was lost Fin, otroligt fin wow. mm. Så fint Ja det är den faktiskt Otroligt fint Otroligt fint. Kul, kul lek Ja men det är roligt Den är bara, den kan man, den kan man leka varje dag Du kan ju ta, kan den hem. ta med den hem till Brian ja. Och säga att här är teddybjörnen Teddybjörnen Teddybjörn Teddybjörn, it's like a bear but teddy Men det roliga är att han kan inte säga är Förutom Alltså när man gör bak i munnen som skåningar. Så nu försöker vi lära honom eh, svenska på liksom med skånsk dialekt. Han kan bara bra. säga är. Alltså när det låter <laughs> bak i munnen som är är. Så uh, Ted Björn Fredriksson får det bli. Om, mm. du, om du skulle gå in på uh, dina nycklar för att ha blivit så stor som du uh, har blivit. Mm. Vad skulle det då vara? Som du får dela med dig ja. till alla tjejer, alla kvinnor, Exakt. alla tanter, alla ja. gummor, alla killar, alla pojkar, alla män som lyssnar på den här. Allihopa. Då hade det nog varit att... Eh, jag lyssnade på någon podcast för ganska länge sedan om varför folk som blir framgångsrika blir framgångsrika. Och då är en av det viktigaste... Jag vet inte riktigt om man ska översätta det här på svenska. Grit. Och det är att man hittar en passion. Och så håller man sig till den. 100 procent. Och eh, nu är jag ju väldigt tursam eftersom jag verkligen har hittat någonting som jag älskar och brinner för. Som jag nog aldrig i hela mitt liv kommer att leva utan. På ett eller annat sätt. Så att verkligen att... Eh, ha någonting som du brinner för och att sitta med det i med vad de säger, 10 000 timmar för att du ska bli riktigt bra på någonting. Mm. Då krävs det att du har grit. Och eh, så verkligen att eh, lägga ner tid och energi på det du gör. För det kommer att löna sig i slutändan. Och sen eh, tycker jag återigen att ha ett riktigt bra team runt om sig. Oavsett vad du vill göra så är det väldigt svårt att göra någonting själv här i världen. Hur ser ditt team ut? Om du skulle gå in på de, de, de jag närmast delarna. mig. Du har, du har en kock. 
När vi var bara här inne, det hade jag ingen, ingen aning om. Men när vi satt här i studion, det var ganska många här inne. Och sen springer någon fram med så här en kam. Och börjar kamma ditt hår. Och börjar fixa. Men så brukar det inte vara. Så brukar det absolut inte vara. Det är bara att vi har, vi har dem nu hela dagen. Vi har liksom betalat dem hela dagen. Vilka är de För då? att jag är ska det... göra Helene och Hanna ikväll. Ja. Så de bara, vi följer med så här. Och fixar, fixar mig för det här. Ja, det är så fint. Ja, ah, tack. Um, men eh, det är någonting som har ändrats de senaste åren. Att jag har någon som springer mitt hår. Alltså, det händer ju inte. Men tycker att det blir bättre då? Jag vet alltså, inte. Säger, det, men det är liksom en grej. Blir det det liksom? När, 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 folk, när folk springer fram och du också när du står på scen så är det ja. typ precis innan något ska göra. Så är, det, så är det alltid någon som springer fram och duttar, ja, och så duttar. Något extra. Kanske bara i känslan av att man vill känna att man... Gör någonting, jag vet inte. Men ett team menar jag egentligen inte smink och hår. Utan team som min manager. Eh, som jag är väldigt tursam och har en väldigt stöttande familj. Det räknas också in som team tycker jag. Eller vänner. Då som har din ekonomi. Är de fortfarande eller? Har ja, du alltså, jag har över? en ekonom. Eller vad heter det? Mycket gud vad pinsamt. Vad typ heter det? revisor eller något. Tack. Eller någon så här... Ja, någon som, ja någon som hjälper mig så Och sen så har mamma Egentligen bara hand om eh, Hon har egentligen inte hand om någonting Hon håller bara koll Vilket är väldigt skönt För att jag personligen tycker att eh, Det är jättesvårt att hålla i pengar Alltså det värsta som hände mig Var att jag fick kreditkort Har du fått det nu? Ja Oj. Jag älskar det men jag tycker, jag, jag tycker att det är farligt då blir det så här, nej men jag har ju så här mycket pengar på kortet Då är det klart att jag ska spendera dem Så jag är väldigt dålig på att hålla i pengar Men också eh, tillbaka då till teamet mm. eh, Bara ha folk som lyssnar på dig Folk som respekterar dig Folk som vill jobba tillsammans med dig Man har samma vision Och eh, jobba bra tillsammans Att man peppar varandra Eller stöttar varandra Och sen så tror jag att det är faktiskt tyvärr Viktigt med tur och turen kommer väl om man jobbar hårt. Och sen att man bara har... Eh... Men jag skulle säga att det absolut viktigaste är att hitta någonting och hålla, hålla sig fast vid det. Och inte eh, göra allt för mycket saker. Det är klart att man ska testa sig fram tills man hittar någonting. Och det är absolut inget fel att, att göra fel. För det gör alla. Jag tror inte, det gör jag också. Liksom. Alltså, och det är väl inget man ser i slutändan. Alltså, folk ser väl bara hitsen egentligen. Inte de låtarna som inte gick så bra. Nu har det ju lyckligtvis gått bra i Sverige hittills. Men jag har absolut släppt låtar så här, utomlands som jag hoppades på hade gått mycket bättre som inte alls gick bra. Men det är ingen som pratar om dem. Så det är ju bara att fortsätta köra. Och sen att eh, våga tro på dig själv. Klassiskt men väldigt sant. Ditt team, du har då någon som håller på med din ekonomi Du har någon som antar sköter dig om dina bokningar Ja men exakt, någon bokare Så här är det när man är artist Som beror på vad, vad det är man gör Men jag är ju en bokare Eller jag har bokningsbolag Och så har jag min personliga bokare Som bokar bland annat mig Och sen har jag Veninar eh, Som hjälper mig hitta låtar eller i alla fall hjälper mig sätta mig i rätt sessions med folk som jag vill jobba med och skriva låtar med. Och sen så uh, har jag koreograf som jag älskar. Tycker det är viktigt. Såklart mitt band. Alltså allt som, allt som gör att hela maskineriet funkar. Det är ju så många mer involverade än vad man tror. Ja, det är otroligt många. Ja, faktiskt. Om du skulle komma till företag och vilja köpa en Instagram-post av dig. Mm. Vi säger att det är så här. Det, det kommer en ny, en ny kaviar. Okej, okay, ja. Med, I love it. Gud, förlåt. Jag typ glömde att borsta tänderna i morse. Jag Eller gjorde jag det? det. Nu men, men det känns inte. Jag känner mina tänder. De känns väldigt lena och fina. Men jag tror jag tänkte så för att jag tryckte i mig otroligt mycket kaviar. Älskar du kaviar? Ja, ja. Otroligt gott. Ja. <laughs> Så ja, det är... No, ah, fortsätt, förlåt. Jag ska inte ja, men du säger att det kommer en ny kaviar. Mm. De hör av sig från Tyresö kommun och säger att mm. nu har vi en ny kaviar här. Den är gjord på... på eh, kanske grod... grod eh, ägg mm. istället för eh, mm, okay. oh. fiskägg. Och, men de vill att du ska fronta det här. Okay. Så ska du göra en Instagram-post och lägga ut den här. Och stå med så här grodäggskaviar och, uh. säger så här, och med oborstade händer. <laughs> Vad hade du tagit? Vad hade du sagt i bolaget? Hur mycket hade det kostat för dig att göra en sån post? 
Men det är ganska intressant för att det är inte bara pengar som är involverade Utan det är också att jag hade förmodligen inte valt att vara ansiktet utåt för en grov kaviar Och det, och det är ju det är någonting man måste tänka på när man har Eller i alla fall vill åstadkomma att, att ha ett varumärke Där jag är väldigt noga med så här vad jag associeras med Vad det är för grejer jag vill lägga upp Alltså det är klart att det kommer väldigt många förfrågningar Eh, som jag är så här, va, varför skulle jag vilja vara en del av det här? Varför tror de det? <laughs> du vet. Men eh, så det hade, nog inte gått, det hade nog inte gått så långt att det hade kommit fram till liksom Nej. Så. Men eh, annars kanske det ligger på om det är någonting som jag tycker om, alltså om det är någonting som jag verkligen stöttar också. Då är, jag är ju många, alltså många grejer eh, för kanske bättre pris eller om det är flera Instagram posts i lite paketspris men säg 300 000. Typ mm. någonting sånt. Ja. Ändå inte så här. Det är ju det är klart att det låter ju super mycket 300 000. Ja. <laughs> ja. Men du har ju också extrema kanaler över 5 miljoner. Ja, det är det som är grejen alltså om man hade valt att eller företagen då hade valt att annonsera på ett annat sätt kanske gammal media i någon tidning eller någonting sånt då hade det också kostat och sen så är det ju också varför influencer alltså att vara influencer än se ett yrke det är ju för att man verkligen influerar folk sina följare alltså folk då inte bara att göra sprida bra budskap om att använda kondom typ som jag gör nu men om jag ska sälja någonting så blir folk kanske ännu mer köpenägna för att det just är någon som de tycker om som gör reklamen. Och inte bara att det är en annons i en tidningssida. Så att, eh, absolut. Ett läge som jag tyckte var också var så jäkla häftigt mm. eh, när jag såg det. Jag blev så här, jag blev så här stolt. Okay. Eh, inte för att du och jag hade hängt så himla mycket då. Mm. Alltså, vi hade ju kanske kollat på någon film eller sådär. <laughs> Sagan och ringen, men den, ja, ja. den har man ju kollat på så många gånger Så det, okay. man räknar ju inte ens Men det var när du eh, Dök upp där Och det tapicerade ju också liksom, svensk media eh, det jag var. Men, men när eh, David Guetta eh, Värmde upp lite grann Inför <laughs> när På eh, fotbolls-EM du kom ut. Han, han kom ut, värmde upp publiken lite grann Exakt, till, till så kom jag, nu kommer jag, okej, okay, lugna ner dig Vi kan lyssna på det <laughs> Her name is my friend. Ja, men det var faktiskt helt otroligt och det var konstigt för att Ja, han var ju så fruktansvärt nervös Måste jag ju avslöja Vad han det? Men så fruktansvärt nervös Alltså jag var, är det okej? Okay? Men jag Lilla David, come on David <laughs> Ja men faktiskt Men jag var stenung Men det var nog för att för mig så kändes det så overkligt Jag förstår att för han så är liksom hans hemmaplan Han är ju fransk eh, Skulle köra på den här Fullsatta stadion Exakt, men för mig så var det nästan som att jag gick ut där på planen så kändes det som ett datorspel. Alltså att alla bara var animerade. Det var liksom inte på riktigt. Inget av det här var på riktigt. Sen är det ju så sjukt stort. Så man kan inte riktigt se... Man kan ju på, man kan inte riktigt se publiken på ett sätt, om du förstår mig. Så det kändes bara som på låtsas. Så jag bara, ja. Och så gick jag upp där så körde vi och så bara... Vad var det som hände? Alltså det var verkligen ovärkligt. Vad var det som hände? Ja, vad var det som hände? Jag vet inte. Var det min syster? Var det min syster? Hon blev kolla kanske på det. Det så wow. Men så kände jag. Så det var för ovärkligt. Tror jag. Var absolut inte nervös. För att det var så här. då? Det här är inte på riktigt. Ja, men det är Är det någon gång som du har känt att det totalt har felat Och du har mått jätte, jätte dåligt? Oj. Ehm. Men gud, ja men faktiskt en gång när jag körde på Nobel, eh, inte i Nobelfesten i Sverige utan Peace Prize i Norge så har de alltid en årlig konsert. Första gången jag körde där, jag fick äran att köra förra året också 
Men första gången jag körde där så upptäckte jag med en cover. Och det var en av... Men jag tror det är första gången som jag körde den på en väldigt stor scen med många som kollade. Och jag tyckte det gick så dåligt så jag gick av och grät. Och det är liksom första och enda gången som jag har gjort det. Jag tror också det har att göra med att det var så, må- så mycket nerver involverade. Alltså jag var så nervös inför det här. Så gick jag upp. Körde låten. Gick av. Var absolut inte nöjd. Men ändå lättad över att det var över. Så jag tror att bara allt kom på en gång. Men eh, jag är väldigt sällan så här väldigt nöjd. Över något framträdande. Men känns inte det lite tråkigt då? Att jo, det du är det. Du är ju... Jättestråkigt. Du är så, alltså du har gjort så mycket. Så att, och det känns mm. inte ens som att... Ja, ja. Du, du har nått så högt som de flesta inte någonsin ens kan drömma om att göra. Mm. Och du känner inte nöjd. Men inte nöjd med vart jag är. Eller jo, det också. <laughs> det är lite en blessing and a curse. Att vara så otroligt tävlingsinriktad. Om inte med andra så är det med mig själv- och jag känner så här, men jag kunde göra bättre. Det är det jag har gjort bättre än så där. Men jag kan göra bättre. Och du har helt rätt, det tar iväg. Eller det tar... Glädjen tas ifrån det jag gör. Vilket är någonting som jag älskar att göra. Men om man hela tiden ska gå upp och vara så hård mot sig själv. Då, då blir det inte kul längre. Så att jag har fått påminna mig själv om så här, varför jag är det här. Och istället för att kanske... Var, var elak och liksom mot mig själv. För att jag inte satt varenda vartenda ord eller varenda ton så får jag istället tänka på att gå ut där, ha kul och utstråla att jag faktiskt njuter av att vara här. För jag tror det är också någonting som de får kolla på framträdandet så är det också att man känner att den här personen tycker om att stå på scenen eller den här personen utstrålar verkligen en energi eller någonting Än att så här, ah, det var en not Som typ hamnade lite snett Det tror inte jag någon tänker på egentligen Men det är nog jag själv som är, som är hård mm. Mm. Du får inte vara så hård mot dig själv Nej, så Men sen så är det, det, det svåra med det där är att Det är det som har gjort att du är där du Faktiskt. är idag För att du har hela tiden slipat, ja. filat och... Jag är långt ifrån klar alltså, Man blir aldrig klar, det är väl det som är grejen här också man blir Nej. nog aldrig klar. Men sen är det det här också att du, det är resan som är målet. Mm. Alltså att man ska kul på vägen. För att mm. du, kommer ju, du kommer ju sätta bara högre och högre mål. Och när ja. du har kört, vi säger att du kör Superbowl. Mm. Det är inte så att du kommer stanna och vara lycklig där. Nej. Du kommer ju känna så, så här att ja, Elon Musk, jag hörde något om Mars. <laughs> ja, exakt. Första på Mars. <laughs> Nej, det kan vara vad som helst som, som man hittar som andra. Så, så det är väl... Om jag får ge dig något tips tillbaka ja, så får jag ge dig att du får eh, försöka... En bra tacksamhetsövning är bra ja. att göra. Man tänker på två saker som man är tacksam för som har hänt under dagen och en mm. sak man ser fram emot under morgondagen. Mm. Bara en sån Kul. liten grej att man lägger sig eh, bara tänker på typ två saker. Så att man bara stannar lite grann i momentet. Mm. För att jag, du är ju så här en extrem prestationsmänniska. Det behöver mm. man ju vara för att komma till den här nivån. Mm. Var man än är. Om det är så att mm. man gillar skidor eller exakt vad det är för att komma på en sån här yeah. världsnivå. Men det tråkiga är att många som kan vara absolut bäst i världen kan ha kanske lite, vara lite olyckliga. Mm. Vissa. Nej, men, men ta, ta, ta Vichy exempelvis. Ah. Han verkar inte ha den roligaste resan fast Nej. ha en sån resa som folk drömmer om. Ja, verkligen sant. Men det är någonting man måste påminna sig själv om. Och det är därför jag uppskattar verkligen att åka runt med mitt band och resa med dem. För att vi påminner, lite, vi påminner varandra lite om det. Alltså det är oftast då vi kanske sitter på middag och så bara wow hörni vi är i Tokyo nu. Eller så här, wow gud vi är i Argentina och vi får stå på den här scenen. Det är otroligt. Eller, men gud vad kul vi har. Alltså det är härligt när man får sitta tillsammans med folk som man trivs fantastiskt med och sen att man, men man påminns lite om det för att det är svårt att göra det själv tyvärr, men det är någonting jag tror är jätteviktigt du är nog helt rätt Now it's time for Sister Vi kommer in på de tre sista frågorna och då är första tipset att du får ge ett tips för att lyckas nå sina mål lite bättre, om man har någon dröm mm. Ah. Vad skulle du säga att eh, man ska göra för att nå den här drömmen? Mm. Jag vet att en, någonting som jag också gillar som du har eh, ah. liksom sagt mycket är ju att du inte vill ångra att du inte gjorde någonting. Ja, man ska bara köra. 
Mm. Ja, du vill inte ångra när du blev äldre att du inte vågade eller Nej. att du inte gjorde det. Nej, det vore ju jättetråkigt om man gjorde det. Om man satt på dödsbädden och bara, fan, jag skulle gjort det här. Varför gjorde jag inte så? Så det är klart att om du har... Eller jag tror så här, jag tror många är, är jätterädda för att misslyckas, som jag sa tidigare. Eh, och kanske att folk tror att folk... Om man tänker på... Om man får ta det här på fel sätt Men att folk så här bryr sig mer än vad de gör. Om du skulle misslyckas. Alltså det är typ ingen som bryr sig. Om vad du gör. <laughs> Tyvärr. Det är därför man måste kämpa så jävla hårt. Med att liksom få folk att titta hit. Alltså titta vad jag gör. Så jag tror att många är rädda för att ta första steget. För att man är rädd att misslyckas. Men första steget det är ju. Oavsett vilken riktning man tar i, det kanske är åt helt fel håll. Alltså det kanske inte ens är i närheten av eh, i rätt riktning för att komma dit man vill. Så har man ändå tagit första steget. Och det är mer än hälften, tror jag. Att faktiskt våga, att faktiskt ta sig ut någonstans. Oavsett om du så här startat företag. Du kanske inte ens vet riktigt vad ditt mål är. Så måste man ändå ge sig ut för att ta reda på det. Jag tror att efter många snedsteg så hittar man rätt och det är där man kör. Sen till slut så kommer man kanske nå framgång och då, då är det det som räknas. Inte alla misstag du gjort tidigare. Så att jag tror att eh, om man gillar att sjunga till exempel alltså våga, våga ta det ut. Jag har väldigt många kompisar personliga kompisar som inte gör musik men som hade velat göra musik. Och då känner de så här, nej men jag är liksom inte redo för det än. Men du kommer ju aldrig bli redo om du sitter i ditt rum. Alltså det ingen blir en mm. bra låtskrivare om du inte skriver låtar. Jag var inte bra när jag började. Jag känner mig inte att jag är jätteduktig nu heller. Men jag blir bättre och bättre varje gång jag har en session. För att jag ändå ja, men vågar mig på att så här dela med mig av mina tankar typ till främlingar. Det var jättesvårt i början får jag säga. Det var supersvårt. Och jag är verkligen en sån som vill... Att jag hatar att folk ska läsa igenom mina uppdrag eller mina uppsatser innan det är helt klar. Alltså jag vill vara 100% färdig med den när någon får läsa igenom den. Vilket är ganska dåligt egentligen. För jag tror att jag hade haft mycket mer... Eh, det hade känts mycket bättre eller jag hade kanske kunnat bli bättre om jag fick bolla idéer med någon. Men det ska vara... Nej, det ska vara klart. Det ska vara perfektion och så. Men att våga liksom dela med sig av, eh, av det och att våga ta till eh, hjälp också för att, för att eh, pusha sig själv lite och bli bättre. Våga öppna upp sig. Ja, mycket, mycket, mycket grejer där. Ja, men det är superbra, verkligen. Du och, och din kära pojkvän, Brian, ni yeah. verkar ju mysa ganska mycket och kolla yeah. på film. Men alltså, jag blir helt... Kolla Han har inte kollat på en enda film. Serie eller? Kolla ni på något? Vi, nu känns det som att vi måste kolla på filmer för att det är så här, när vi träffades bara har du sett Titanic? Nej. Okej, okay, men har du sett eh, Pretty Woman? Nej. Har du sett eh, Rain Man? Nej. Alltså han har bara inte sett någon film som man ska som man ska innan situationstegen se eller bara inte någon film period. Så att det känns som att vi måste ta igen alla de här har, must see. Har du någon du rekommenderar till alla? Se den här filmen som du inte har sett den är. Den är svinbra liksom. Eh, men min personliga är nog faktiskt Interstellar och Avatar. Ja, oh, shit. Den är bra. Jag Interstellar vet. har jag sett. Avatar är, det är en massa sådana här stora... Eh, men jag typ älskar den. Och jag vet dinosaurier. att det är en liten modern Pocahontas. Men alltså, wow. Och jag blev så till mig när jag såg att Avatar 2 kommer ut 2020. Ändå ganska långt kvar. December 2020. Ring de där frågor om du får vara med i det. Oh, Gud, det är min största. Tänk om du får köra den här teamsång. <laughs> det hade varit otroligt. Men eh, annars, serie, självklart Game of Thrones. Är riktigt bra. Och så har han inte heller sett den. Har du sett den här eh, mamma Voltex, eh, den här hemska... Ja, gud. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Ja, den är mörk. Men ja, riktigt, bra. Också riktigt någon... bra. Ja, riktigt Tuff. bra. Verkligen. Kan inte se en själv. Mår riktigt dåligt efter man har sett några avsnitt av den. Men eh, den är läskig för att den känns så nära verkligheten på något sätt. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa mm. dig, vad gillar du för plattformar då? Men jag hänger nog mest på Instagram eller Twitter. Det heter Sara Larsson. Överallt egentligen. Eh... Ja, det är väl det jag spenderar mest 
mesta delen av min vakna tid. Ja, <laughs> Som de flesta ungdomar idag. Nej, men eh, det är kul faktiskt. Jag gillar sociala medier. <laughs> ja, det var en fråga som jag inte har tagit med hittills. Men jag tänkte ja. att vi kan bara gå in på den. Så får du ge det, det kortaste svaret du kan ge på okay. den. Ja. Men det är ett gäng män ja. som har undrat ja. om du ja. hatar alla män. Såklart. Viktig fråga. <laughs> <Ja. laughs> eh, nej, men det tycker jag har varit ganska tydlig med att jag inte gör. Nej. Så är det inte. Och folk som... Eh, blir upprörd över den idén borde bli upprörd av andra saker tycker jag. Jag hatar eh, patriarkatet och liksom toxic masculinity eh, som får män att liksom, eller bara de här stenhårda könsrollerna egentligen som många känner att vi måste leva i vilket egentligen påverkar men väldigt hårt för att de inte känner att de kan prata om sina känslor som sen ut- påverkar kvinnor. Eftersom det är främst kvinnor som blir liksom våldtagna, mördade <hör> av just män. Så det, jag har tagit strukturen av samhället och jag tror att vi, vi kan verkligen förändra det om, om vi vill. Så att Vad är det f- vi ska göra då, då för att göra det mer jämställt? Jag tror att eh, ha en dialog är superviktigt och om att... Jag säger jag hatar alla män får igång en debatt. Då är det väl värt. Alltså jag, blir inte så, jag skulle personligen nog inte bli så ledsen. Eftersom folk som vet vad eh, patriarkala strukturer är. Vilket jag absolut inte visste för några år sedan. Alltså det är något man också behöver lära sig. Liksom. Ni alla föds ju tyvärr inte med eh, ett så här intersektionellt feministtänk. Utan det har jag lärt mig av massa fantastiska... Kvinnor först och främst runt om mig. Men att ha en dialog, att våga prata om vad man känner, att våga prata om hur... Det första steget är att öppna ögonen för hur samhället ser ut. Och sen därifrån kan man göra någonting åt det. Men folk som blir upprörda över det tycker jag kan bli upprörda över typ mäns våld mot kvinnor istället. Så det är mitt kortaste svar. Härligt. Stort tack. Och tack snälla. Jättetack Sara att du gästade. En stor ära att ha dig med. Jättekul att du fick vara med. Ja, jag tycker att det blir en så här härlig pratstund. Jag blev faktiskt lite avundsjuk på dina, dina jeans med <laughs> diamanter på. Finns jag de vet. i typ storlek Excel? Säkert. Det är bara springa till Topshop. Vem har finast naglar av dig och mig nu tycker du? Jag blev riktigt imponerad av dina naglar faktiskt. Som så väldigt väl manikurerade och nylackade ut. Ja, det är så gällack på dem. Ja, men samma här. Som för några dagar sedan. Samma här. Jag gillar... Jag gillar det ringfingret som är en annan glittrig färg. Ja, det är så jag är verkligen en, alltså allt som glittrar, det vill jag ha. <laughs> Don't take this one. <laughs> <laughs> Nej, men jag får nog säga du, för jag behöver tyvärr faktiskt en manikyr ja. typ idag. Så dina var riktigt, eh, de var riktigt fräscha. Tack så hemskt mycket. Ja. Jag tycker dina var fina också. Rosa är alltid en, en färg som funkar. <laughs> Exakt. Eh. Nu ska du få checka lite sushi ja. eller någonting. Jag vet Härligt. att du är superhungrig. Har du ja. typ på dö. Stort, stort tack att du gästade. Sara tack Larsson. Tack snälla. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.